0: Mi familia tiene su origen en Trento, que está en el norte de Italia. Esta ciudad se encuentra en una zona de valles de, valle de, de glaciar, rodeado de grandes montañas que llegan más o menos hasta los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí cerca de la ciudad hay muchos lagos de, que son muy bellos, los cuales poseen un encanto en sintonía con el paisaje. Es una ciudad muy antigua, eh, sus orígenes datan de unos 200 años antes de Cristo. Tiene una riquísima historia, con edificios, castillos históricos. Siendo el hogar de una arquitectura majestuosa, llegó a ser importante y rica, con espectaculares palacios que decoraban los hermosos paisajes que caracterizan a la región. Esta ciudad pasó por distintas etapas de dominio extranjero, de destrucciones, conquistas, conflictos, lo que fue forjando su historia y su cultura. Trento es una ciudad muy hermosa, con plazas soleadas, edificios en general realizados en color pastel. Muchos de ellos tienen balcones de madera, que es típico de las construcciones alemanes ya que si bien la mayoría de los edificios eclesiásticos y públicos respetan los diseños del Renacimiento, el alemán gótico desempeña un papel importante en esta ciudad. La ciudad de Trento hoy es un puente entre Italia y Europa, entre lo que es la tradición y la innovación. Él es el centro administrativo, el hogar de las universidades e institutos de investigación y rico en eventos culturales y espectáculos. Entre los siglos XVIII y XIX, la ciudad de Trento fue primero de los franceses y después de los húngaros. Y a partir de 1870 se desarrollan en Trento movimientos políticos que trataban de defender la italianidad de la ciudad y protegerla de los intentos de conquista que tenía Alemania fue liberada definitivamente del imperio Austrohúngaro por el ejército italiano en 1918 durante la primera guerra mundial y se incorporó totalmente a Italia en 1919 según me contaba mi abuelo Giovanni Consi y por los recuerdos que él tenía de su papá Cipriano-Consi durante la primera guerra mundial entre el norte de Italia y el imperio austro-húngara la región se vio totalmente afectada por, por el enfrentamiento por la guerra Italia tenía la esperanza de comenzar la guerra con un ataque sorpresa tomar rápido varias ciudades austriacas pero no ocurrió así el conflicto duró varios años ...y se convirtió en una guerra de trincheras. En la primera parte el ejército italiano fue obligado a retirarse... ...porque el abastecimiento y los refuerzos... ...no lograban andar al ritmo de los destacamentos del frente de batalla... ...principalmente por las dificultades que presentaba la topografía del lugar... ...ya que es una zona montañosa y de pocos caminos... En esa época la mayor parte de la población, de todos los pueblos del norte de Italia, huyeron hacia el sur del país, abandonaron todas sus propiedades, los animales y los ejércitos cavaron extensas trincheras donde los soldados debían protegerse del enemigo. Asimismo en esas trincheras los soldados debían soportar las inclemencias del tiempo Lluvias, frío, nevadas, ver morir a sus compañeros y amigos, no tener noticias de sus familias. Contaba el abuelo que muchos soldados desertaban, eran obligados a vivir en condiciones infrahumanas y a enfrentar sangrientas batallas. Más allá de los enfrentamientos con las armas comunes, lo que más miedo le tenían eran a los gases tóxicos que se usaban, principalmente el gas mostaza, que provocaba una muerte espantosa y grandes quemaduras. Eh, más allá de todo eso, lo que el Abuelo más recordaba era el hambre que pasaba. Durante los primeros momentos de la guerra eh, se arreglaban para comer las vacas y cabras que fueron dejados por los pobladores que abandonaron sus tierras. Cuando se terminaron las vacas y las cabras, eh, cazaban los gatos, los perros para comer. Y en los últimos momentos del conflicto, donde ya había escasez de todo, se tenían que conformar con comer las ratas que abundaban en los caseríos abandonados, en las trincheras. La primera vez que se dieron cuenta que ya no había más nada para comer... El grupo estaba caminando varios kilómetros para encontrar lugares donde descubrir algo para satisfacer el hambre que venían cargando de hacía varios días y lo único que encontraron fueron ratas. Al estar varios días sin comer no tuvieron problema de recurrir a, a esa única opción que les quedaba. Luego de terminada la guerra toda la zona quedó prácticamente destruida Costó mucho reencontrarse con la familia después de semejante acontecimiento. Re recuperar la normalidad era prácticamente imposible. Fue así como sin tanta esperanza el bisabuelo emprendió la búsqueda de la familia, esperando poder encontrarlo a todos a salvo y poder reunirse nuevamente. De todo modo, al no ser algo fácil de que se haga realidad, comenzó la búsqueda a pie recorriendo cada rincón de los pueblos donde sabía que podían encontrarse, haciéndose su viaje de día a noche, pero nunca perdiendo la esperanza de poder encontrarlos. Eh, un día ya cuando era el tercer pueblo que recorría, vio a la distancia una pequeña casa en una colina eh, y ya sin fuerza fue a ver si no se encontraban ahí. Me cuenta mi abuelo que al verlo de lejos su papá se arrodilló en la tierra con los brazos abiertos esperando que sus tres hijos se acercaran a abrazarlo luego de varios días juntos un amigo de mi abuelo los encontró en el pueblito contando de lo que había escuchado en otro pueblo más lejano con respecto a otros conocidos de él que, que se habían ido a otro continente donde pudieran ser libres Allí surgió la posibilidad de emigrar hacia América, donde ya habían huido varios familiares y conocidos antes de que comenzara la guerra. Es por eso que, sin dudarlo, junto a su esposa, Romana Pasamani y los tres hijos, Giovanni, Romano y Giuseppe, y acompañado de las pocas pertenencias que le quedaban, se embarcaron rumbo a la Argentina en un largo viaje en barco que duró dos meses. Llegaron al puerto de Buenos Aires quedándose unos días para luego ir a Santa Fe donde eh, desde ahí, luego de unos meses, se trasladaron al territorio nacional del Chaco, precisamente a lo que hoy es la localidad de Quitilipe, donde el gobierno entregaba un lote de tierra a los inmigrantes y dándole lugar donde comenzar de nuevo y crecer en este nuevo país. Él daba gracias a Dios por haber sobrevivido a esa, a esa etapa tan dura de la historia y por poder venir a la Argentina con su esposa y su hijo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial.